0: Alors, on va terminer euh, notre série euh, qu'on a eue pendant ce temps de jeûner et prière. Est-ce que vous avez été béni? Est-ce qu'on a eu l'audace de jeûner <rire> Alléluia En fait, c'est vrai que jeûner, c'est jamais facile. Ça fait jamais... Euh, ce n'est pas un truc vraiment enthousiasmant à faire. On se dit pas « Ouais, chouette, je vais jeûner ». Mais quand on a goûté une fois et qu'on a expérimenté ce que ça fait aussi, bah, on est content de pouvoir le refaire. Et non seulement, c'est quelque part croire que Dieu peut nous parler, que Dieu peut euh, accomplir des choses au travers aussi de, de ce que nous, nous sommes prêts aussi à, 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 à le rechercher, à le chercher. C'est pas un, c'est pas, un, c'est pas, un, c'est pas un, On va pas essayer de, d'adoucir Dieu en jeûnant, comme ça on sera des bons élèves et comme ça il va faire quelque chose pour nous. On n'est pas en train de manipuler Dieu quand on jeûne. Quand on jeûne on se dit, on se coupe des choses du monde, on se, connaît, on se déconnecte des choses du monde et on essaie de se connecter à Dieu. Et donc, c'est ce qu'on a essayé, de se, on a essayé de faire. Il y a des jours c'est plus facile, il y a des jours c'est plus difficile, mais c'est ce qu'on a essayé de faire un peu dans, dans, cette, dans ces 40 jours où on l'a fait ça, bien sûr, en chaîne avec différentes personnes. Et moi, je ne sais pas où, mais moi, je crois que Dieu m'a parlé déjà pour moi, mais aussi pour l'Église. Et je crois que c'est important de pouvoir... Aussi se souvenir de ce que Dieu nous a dit. Alors, notre thème était « Voir une vie transformée ». Parce que nous, on croit qu'avec Dieu, notre vie peut être transformée. Alors, on a vu plusieurs euh, thématiques dans ces six semaines qu'on a abordées ici les dimanches. Premièrement, une vie qui reconnaît la grandeur de Dieu. Et ça, c'est vraiment important qu'on puisse redécouvrir ça. Deuxièmement, une vie qui aime comme Dieu aime c'est notre défi. Personne aime vraiment comme Dieu aime ici. Mais le défi, c'est de pouvoir essayer de nous tendre, de tendre le plus possible à aimer comme Dieu aime. Parce que c'est un amour qui est inconditionnel. C'est un amour qui se donne librement. Une vie qui croit que tout est possible. Il y a tellement de choses dans le monde qui, peut nous, dire, qui nous disent qu'à chaque fois que c'est pas possible. Je ne sais pas si vous avez déjà dit c'est pas possible. Quand vous voulez faire quelque chose. Il y a quelqu'un qui vous a dit c'est impossible. Non avec Dieu, il y a toujours une option. Ça ne se passe pas forcément comme nous on veut. Ça ne se passe pas comme nous on avait pensé. Ça ne se passe pas toujours comme nous on a espéré. Mais c'est possible, il y a des possibilités avec Dieu toujours. Et ensuite, on a vu une vie qui expérimente la grâce de Dieu. Et là, pour moi, je veux vous dire, c'était le jour des baptêmes. Quand j'ai entendu toutes ces histoires, je me suis dit, limite, il y a limite, n'y même pas besoin de message. <rire> Tellement on a entendu les histoires de comment la grâce de Dieu se manifeste et comment Dieu nous aime et comment Dieu il nous relève et ça pas seulement une fois quand on dit oui la première fois mais c'est toute la vie que la grâce de Dieu agit en nous ensuite on a vu une vie qui reçoit la restauration de Dieu ça c'est la semaine dernière et Sébrine a amené aussi un bon message par rapport à ça dans le fait que Dieu aussi veut nous restaurer dans qui on est et puis aujourd'hui on va voir donc la dernière thématique c'est une vie qui témoigne de la bonté de Dieu alors quand on vit quelque part une transformation dans notre vie de tous les jours, je ne sais pas si on a un nouveau job, euh, une nouvelle maison, euh, un diplôme, ou quelque chose, chose un peu de nouveau, sous, positif, hein, on, va, on va rester dans le positif, ben on le partage. Vous êtes d'accord avec moi c'est, c'est naturel de partager quelque chose qui a changé, quelque chose qui est positif pour nous. Et bien, c'est un peu la même chose en fait avec la, avec la bonté de Dieu. C'est que en fait, Dieu est bon, et quand on commence à le connaître, on se rend compte de sa bonté dans notre vie. Souvent, peut-être, on a une image de Dieu où on le voit plutôt comme un, un Dieu euh, strict, dur, alors que notre Dieu est un Dieu bon. Mais quand on a découvert ça, bon, on a envie de le partager. On a envie de, t- on a envie de témoigner, on a envie de, de raconter ce qu'il a fait. Et c'est normal. Alors, dans la Bible, eh bien, on peut voir un homme... Qui a fait ça, je crois, mieux que personne d'autre, parce que d'ailleurs il a écrit deux tiers du Nouveau Testament. Là, je pense que vous avez trouvé qui c'était, c'est Paul. Paul, c'était pas forcément quelqu'un qui était destiné à expérimenter la bonté de Dieu au premier abord, <rire> puisque si on le qualifierait aujourd'hui euh, de, par rapport à ce qu'il faisait, on l'appellerait un terroriste. Quelqu'un qui va trouver des, il, trouvait, il essayait de trouver les chrétiens et il les faisait mettre en prison, il les tuait parce qu'ils étaient, seulement parce qu'ils étaient chrétiens. Et donc, du coup, il terrorisait un peu tous les chrétiens. Et Paul, il a, il a écrit beaucoup de choses. Mais dans son parcours, et ce que j'aimerais relever avec nous aujourd'hui, c'est euh, qu'est-ce qui fait que Paul a pu expérimenter la bonté de Dieu. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous parle de ce, que, de ce que Paul a pu vivre qui est d'expérimenter la bonté de Dieu. Alors pour partager ça, j'aimerais lire un, un, un premier passage dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. On va lire à partir du verset 7. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers, fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi ». C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous allez me dire, voilà, oh, là, là, c'est pas la bonté. Là. Tu, t'es, tu t'es trompé de passage dans la Bible. Là. En fait, quand on, on visionne une bonté, c'est important de comprendre comment Dieu lui voit la bonté. En Faites-nous la bonté, bien sûr, c'est des choses qui sont bonnes. Donc, c'est quelque chose qui fait plaisir, quelque chose qui nous rend heureux. Et, alléluia, quand on rencontre Dieu, on les expérimente. Il ne faudra pas vous, vous, vous déprimer d'entrer. Mais, la plus grande bonté, la chose qui est, qui est la plus marquante sur une vie, et on va le voir en détail, c'est qu'en fait, quand on, on vit des choses qui ne sont pas forcément bonnes, qui ne sont pas forcément... Euh, euh, qui ne font pas forcément plaisir. Parce que la vie, je vous dire, à ce moment-là, c'est de chrétien qu'il y a un petit ange sur vous qui vous empêche tout malheur. Enfin, les gens, on pense ça, on dit, ouais, mais les chrétiens, eux, si pour, toi, tu crois en Dieu, regarde ce que Dieu t'a fait. Mais Dieu, il n'est pas plus gentil parce que tu es des chrétiens. D'ailleurs, c'est, le problème, c'est que ce n'est pas Dieu qui fait le mal, donc forcément, il ne peut, peut pas faire ça. Mais il y a quelqu'un, qui est le, l'ennemi, qui essaie de, de casser, de tuer, de tuer, Mais en fait, ce que Dieu, il est toujours là il y a un côté, et au milieu des choses difficiles, au milieu des, des problèmes, eh bien, il veut manifester toujours sa bonté pour nous. Il veut toujours qu'on puisse découvrir une autre réalité qui est sa bonté pour nous. Et en fait, ici, Paul, pourquoi il parle de ça Pourquoi j'ai choisi ce texte-là Parce qu'en fait, je veux revenir à un moment de sa vie. En fait, Paul, il a vécu des moments glorieux, et il le dit, en fait, dans les versets qui précèdent, il dit... J'ai été transporté au troisième ciel. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça ne sait pas trop. Mais en tout cas, il a fait, il a, fait des, il a vécu des révélations, des, des, des moments extraordinaires avec Dieu, où il a expérimenté des choses que on ne peut-être euh, expérimente pas dans le naturel. Mais il dit, je ne veux pas être fier de ces choses-là parce qu'en fait, je comprends que c'est pas moi qui est meilleur qu'un autre, mais que c'est en quelque part Dieu qui m'a permis d'expérimenter ça. Et en fait, c'est cet homme qui dit, où Dieu lui dit. Ta grâce me suffit. » En fait, la grâce de Dieu, elle nous aide à pouvoir recevoir cette bonté. Elle nous permet de pouvoir expérimenter cette bonté. Alors, ici, qu'est-ce que Paul a vécu C'est ce qu'on peut lire dans Actes 14, 19. En fait, Paul est allé dans une ville qui s'appelle Iconium, et il a commencé à parler aux Juifs. En fait, Paul, il parlait à tout le monde, aux juifs et aux non-juifs, mais à chaque fois qu'il allait, en fait, son son but, c'était justement de de partager cette bonne nouvelle. Parce que lui, il a expérimenté, à un moment donné, euh, une transformation, puisqu'il voulait tuer des chrétiens, puis maintenant, finalement, il prêche l'évangile. Donc, Paul, il avait déjà vécu cette cette transformation. Et puis, donc, il va et il parle parle aux aux juifs et aux non-juifs. Et puis, la Bible dit que certains croyaient et d'autres pas. C'est toujours intéressant de voir que c'est jamais... euh, tout le monde, d'un coup, qui, qui, qui vient et qui suit forcément ce qu'on dit. Parce que c'est une liberté de chacun de suivre ou de pas suivre. Et en fait, ici, euh, donc, Paul euh, est parti dans une... Donc, il, on l'a chassé, parce qu'il a on a failli... On voulait le lapider. Donc, il s'est enfui dans une autre ville qui s'appelle L'Istre. Et là, finalement, ceux qui avaient prévu le lapider sont venus et l'ont retrouvé. Et c'est ce qu'on lit dans euh, Actes 14, 19. Alors, arrivèrent d'Antioche et d'Iconium des juifs qui gagnèrent la foule après avoir lapidé Paul. Ils le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Donc en fait, ce que j'aimerais comprendre ici, et que Paul va le, le rappeler aussi dans, une, dans un autre passage, c'est que euh, à un moment donné, On a essayé de de l'arrêter, on a essayé de l'empêcher, de de propager cette bonne nouvelle, et euh, donc on l'a lapidé. En fait, ici, Paul, l'abus, me dit qu'il était comme mort. Alors, on ne sait pas s'il était vraiment mort, on ne sait pas, mais j'ai envie de dire peu importe. Mais, on faisait tout pour arrêter à ce que cet homme témoigne quelque part de la bonté de Dieu pour lui. Il a vécu une transformation extraordinaire. Il était quelqu'un qui était contre Dieu. Et il a, et il a, il a expérimenté quelque part la, la puissance de Dieu. Et il a une rencontre avec, avec Dieu, avec Jésus. Et ça a, ça a changé sa vie. Et maintenant, il le partage aux autres. Et en fait, ici, ce que j'aimerais nous dire, c'est que quand on, veut, quand on expérimente la bonté de Dieu, parce que c'est la, la première étape pour pouvoir témoigner la bonté de Dieu, c'est de l'expérimenter. Tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ne connais pas. Ou alors, tu vas en parler très mal les vendeurs de télé qui ne connaissent même pas les télés quand vous voulez les acheter, ce pas des bons vendeurs. <rire> Moi, je discute des fois avec eux. Quand j'ai cherché à vous acheter une télé, je me rendais compte que le mec, il ne connaissait pas le produit. Donc, je n'avais pas confiance dans ce qu'il allait me dire. Et du coup, c'est la même chose. Si nous, on n'expériment pas les choses, comment on peut le, le partager aux autres Alors, ici, ils vont venir et vont le lapider. Et en fait, ce que je ressentais et ce que j'aimerais vous partager de la part de Dieu ce matin pour vous, il y a tellement de, de choses dans notre vie que le diable va utiliser comme des pierres pour nous arrêter de croire que Dieu est bon. Pour nous arrêter de témoigner que Dieu est bon. Il y a tellement de, de, de choses qui viennent où, comme l'ennemi a essayé d'arrêter Paul, il va essayer de t'arrêter toi. Il va essayer de te faire croire que parce que tu vis des choses qui sont négatives, en fait, Dieu ne peut pas être bon. Et ça, je l'ai entendu tellement souvent. Et j'aimerais vous dire que les pierres que l'ennemi essaie de vous envoyer, qui peut être la lassitude, la fatigue, l'abus, le manque d'estime de soi, l'amertume, la haine, la jalousie, le découragement... L'orgueil, la tentation, même les problèmes financiers, la maladie, tout ce que vous voulez. Toutes les choses qui sont dures et quand on les vit, qui nous empêchent de nous projeter, qui nous empêchent de, de, de voir ce qu'on pourrait euh, expérimenter ou voir des bonnes choses. Et toutes ces choses-là, c'est comme des pierres qu'on a à la pied d'épaule. Une pierre. Abus. Une pierre. Jalousie. À chaque fois, ces, ces trucs nous font mal et c'est comme si quelque part, elles voient l'objectif c'est qu'à un moment donné, on soit comme Paul, comme mort. Mais ce que j'aime bien dans ce passage, c'est qu'il était seulement comme mort. En fait, il n'était pas mort. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque ses amis sont entourés, l'ont entouré, il s'est levé. Il s'est levé et a continué ce qu'il était en train de faire. La bonté de Dieu, même si on vit des, des choses très difficiles. Je veux dire, si on perd quelqu'un de proche, si on, on vit des choses, des, des drames, c'est très difficile. On, on, on pense que c'est impossible de s'en remettre. Et humainement, je sais que ce n'est pas possible. Mais, quand on sait que Dieu est un Dieu bon, alors on peut commencer à découvrir qu'il est là et qu'il peut nous manifester sa bonté. Et qu'on peut comme ça se relever de choses qui nous mettent comme mort. Je ne sais pas ce que dans ta vie tu as vécu. Je ne sais pas ce qui peut-être aujourd'hui te tracasse et comme, comme les pierres que l'ennemi essaie de t'envoyer. Mais je sais une chose. C'est ce que dit le psaume 34. Goûtez et voyez que l'éternel est bon. Ça c'est David qui dit ça. Et euh, au verset 20, verset 9, et au verset 9, il dit, Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça veut dire que les amis, même si vous arrivez à un truc dramatique, ça sera jamais la fin d'après Dieu. Ça sera jamais le point final de Dieu. Il y a quelque chose qui peut vous attendre. Il y a quelque chose qui est devant et que Dieu peut faire pour que vous puissiez expérimenter sa bonté il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore saisi qu'on n'a peut-être pas encore découvert qu'on n'a peut-être pas encore rencontré et que Dieu veut nous donner alors restons attachés restons attachés à Dieu ne, ne, ne le lâchons jamais car même si les pierres s'acharnent c'est savez quand on lapide quelqu'un c'est au bout d'un certain nombre de pierres que la personne meurt. Donc c'est la souffrance qui s'amplifie de plus en plus. Et en fait, c'est comme ça des fois avec nous. On prend un coup, tant mieux que mal, on se relève. Puis on, on va, puis on reprend, on reprend une autre pierre, puis on, on va. Et en fait, c'est comme si à la fin, on, on n'arrive plus, on n'a plus de force. Et on se dit, c'est foutu, ma vie est foutue. Je suis foutu. Toutes sortes de pensées comme ça qui viennent et qui nous nous, nous mettent comme morts. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu veux faire revivre tout ce qui est mort en toi. Tout ce qu'on a essayé de détruire. Des personnes qui ont peut-être eu des des choses dans ta vie, qui ont essayé de détruire des choses dans ta vie. Toutes ces ces choses-là, qui peut-être ne viennent pas forcément même directement des personnes, mais qui est l'ennemi qui est derrière, ce qu'on appelle l'ennemi de nos âmes, le diable qui essaye de nous détruire. Il vient pour voler, tuer et détruire. Ça, c'est, le, c'est l'agenda du diable. Alors que Dieu veut nous donner la vie et la vie en abondance. C'est ce qu'on dit. Et c'est pour ça qu'il y a ce combat. Et donc, du coup, toutes ces choses-là, Dieu peut donner, redonner vie à n'importe quelle chose dans notre vie qui peut être mort. Alors, pour pour être quelqu'un qui témoigne de la bonté de Dieu, donc premièrement, on doit expérimenter la bonté de Dieu, et c'est ce que Paul a vécu ici. Une deuxième chose que Paul euh, va faire, en fait, va, va découvrir aussi, dans, dans sa vie, c'est quelque chose qu'il va faire à trois reprises dans le livre qu'on peut lire dans le livre des Actes des Apôtres. En fait, Paul, il a dit énormément de choses, il a écrit énormément de choses. D'ailleurs, toutes ces lettres, les épîtres, vous voyez, Corinthiens, Colossiens, Galates. en fait c'était des lettres qu'il a écrites quand il était en prison. Et ça c'était à partir du moment, parce qu'il s'est retrouvé à Rome, à Rome il était en prison, et c'est pendant des années, il est resté là-bas, il avait une, une, une petite maison, et euh, il écrivait des lettres. Alors chose incroyable, c'est que toutes ces lettres, ben, maintenant font partie de la Bible, mais la réalité c'est qu'il n'était plus en train de, de voyager à ce moment-là. Et pendant qu'il voyageait, pendant qu'il était encore libre de ses mouvements et qu'il, pouvait, et qu'il pouvait faire des choses, eh bien, il y a une chose qu'il a fait à trois reprises dans le livre des actes des apôtres. Et ce qu'il a fait, dès qu'il en a eu l'opportunité, c'est de raconter ce que Dieu avait fait pour lui. De donner son témoignage. Alors dans acte 22, alors qu'il a fait donc, au départ, forcément comme c'était quelqu'un qui était plutôt à tuer des chrétiens, les premiers chrétiens, quand ils ont appris qu'ils étaient devenus chrétiens, ils n'ont l'ont pas cru. Ils ont dit, non, 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 non. Ça sent les moufles. Ça sent le gars qui vient faire croire qu'il est avec nous, mais en fait, il va tous nous tuer. Donc, il a dû raconter ce qui s'est passé. Donc, c'était la première fois qu'il raconte son témoignage. Deuxième fois, c'est dans Acte 22. c'est euh, On va lire l'introduction en, en quelques instants. C'est quand il va parler à toute une foule qui criait « à mort, à mort ». Et la troisième fois, c'est devant le roi Agrippa. C'est lorsqu'on va lui demander de, d'expliquer c'est quoi sa croyance, pourquoi, il, pourquoi les gens veulent le tuer. Et là, il va raconter encore son histoire. Donc, dans Acte 21, verset 35 à 40, qu'on va lire, il y a une petite faute, c'est pas 22, c'est 21. Il dit, « Lorsque celui-ci arriva sur les marches de l'escalier, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. Car l'ensemble du peuple suivant, suivait en criant, « À mort !» au moment où on allait le faire entrer dans la forteresse. Paul demanda au commandant, « M'est-il permis de dire quelque chose ?» Le commandant répondit, « Tu sais le grec Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené 4000 rebelles dans le désert ?» Paul reprit, « Je suis juif de Tars, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas pas sans importance. Je t'en prie, permets-moi de parler au peuple. » Le commandant le lui permit, et Paul, debout sur les marches, fit signe de la main au peuple, un profond silence s'établit. Paul leur adressa la parole en langue hébraïque. Ici, on voit que Paul, au moment où tout le monde veut le tuer à cause de ce qu'il raconte. En fait, les juifs, si vous voulez, ils étaient contre Paul parce que pour eux, il était en train de, comme on pourrait dire aujourd'hui, blasphémer, de dire des choses qui n'étaient qui étaient pas justes par rapport à ce qu'eux, ils croyaient. Donc, ils voulaient l'éliminer. Mais Paul, parce que c'est pas seulement une croyance qu'il parle. Parce que c'est pas seulement quelque chose, une théorie qu'il a appris, une religion de plus. C'est quelque chose qu'il a vécu dans, ses, dans au plus profond de son être. On pourrait dire, dans, dans, dans ses tripes, dans qui il était. Il, il était contre, il savait comment il pense, parce qu'il pensait comme ça avant. Mais puisqu'il a expérimenté de ce que c'est d'avoir une relation avec Jésus, il ne pouvait pas, pas leur partager. C'était quelque chose qui était plus fort que lui. Parce que vous savez, on peut raconter des idées sur Dieu est comme ceci, Dieu est comme cela, euh, avoir toute une liste de doctrines de croyances attendez c'est pas forcément négatif nous aussi on croit dans des croyances mais c'est pas ça qui compte au fond. Ce qui compte au fond c'est ce qu'on vit. c'est ce qui marque notre vie c'est quelque chose de vrai, d'authentique, pas du truc qu'on a appris par cœur et qu'on ressort pas un truc que seulement on nous a enseigné une tradition. C'est bien les traditions, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'on vit à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est important de vivre des choses avec Dieu. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va partager Les gens, ils se moquent de telle chose ou telle, euh, de croire à telle chose ou telle chose. Souvent, euh, ça parle pas parce que c'est, c'est tellement... On dit, moi, je suis pas religieux. Moi aussi, des fois, je dis, moi non plus, je suis pas religieux. Ils m'ont regardé avec des yeux. T'es pasteur, t'es pas religieux, il y a un problème. <rire> <rire> il y a un pasteur qui est débloqué dans sa tête. Non, parce que c'est pas... Je veux pas amener une religion, moi. Moi, je prêche pas une religion. Je prêche quelqu'un que je connais. Et, et, et c'est lui que je voudrais partager. Alors, comme Paul l'a fait, j'aimerais vous le faire ce matin. Peut-être certains vont me dire, on le connaît. Et moi, ben, c'est pas grave, vous allez réentendre. Un clément. <rire> en fait, c'est hyper important de partager aussi euh, ce qui a marqué notre vie, parce que c'est ça, qui, c'est ça qui compte. Alors, moi j'ai grandi dans une famille qui croyait en Dieu. Mon père était pasteur. Je vais vous donner une petite... Euh... Mais à 13 ans, comme beaucoup d'ados, parce qu'il y a des ados encore dans la salle, qui a 13 ans Personne <rire> a 13 ans à 14 alors <rire> Mais à 13 ans, j'ai commencé à me questionner sur ce que ma famille croyait. Et je suis arrivé à cette conclusion. Ils sont mignons, les chrétiens. Ils se racontent des belles histoires pour être heureux. Et... et en fait, je doutais, j'ai commencé vraiment à douter de ce que j'avais entendu, que ce que j'avais entendu était vrai. Et quelque part, je voulais pas être celui qui suivait là, le suiveur là, qui croit comme, comme toute la famille. Et donc, je me suis dit, ils sont quand même un peu stupides. C'est vrai, je pensais ça. Et donc du coup, en fait, ce qui s'est passé là, à ce moment-là, c'est quelque part, j'ai fermé la porte de mon cœur à Dieu. Alors, un jour, ou plutôt un soir, une question n'a pas arrêté de me harceler. Et vous savez, quelle était cette, cette question Et si c'était vrai Ils connaissent. Tu vas par cœur. <rire> Et en fait, c'est vrai que c'est, 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 cette question, pff, qu'on aurait pu élucider rapidement, je me suis dit, c'est vrai en fait. Est-ce que si c'est vrai, comment on fait pour savoir C'est vrai, on peut se dire, mais qui a raison Alors, il y a ceux qui disent, non, c'est pas vrai, mais ils n'ont pas beaucoup d'arguments. Ou tout du moins, ils en ont quelques-uns. Puis, il y a ceux qui disent que c'est vrai, mais quels arguments ils ont aussi euh... ben, En fait, ce que j'ai fait ce jour-là, et je crois que euh, c'était le seul moyen pour moi d'avoir la réponse, j'ai dit Ok, si c'est vrai, si tout ce que j'ai entendu c'est vrai, je suis Seigneur, je te donne mon cœur. Et j'ai décidé de le faire de mon plein gré. Pas parce que papa et maman m'avaient dit, pas parce que c'était comme ça que ça devrait être, parce que je l'ai choisi. Et du coup, j'ai expérimenté ce que certains ont expérimentent, expérimentent aussi. Certains, ça s'est passé il n'y a pas longtemps, d'autres, ça se passe encore. La paix de Dieu. Une paix indescriptible qui est venue sur moi. Je m'en rappelle, c'était une soirée inoubliable. Alors, je venais de découvrir que j'avais pas forcément une croyance ou une religion, mais que j'avais un ami qui s'appelait Jésus. Et en fait, c'est un ami à qui on peut tout dire parce qu'il ne vous juge pas et son amour ne change pas pour vous. Parce que comme il vous a aimé avant que vous l'avez accepté comme ami, comme sur Facebook, on accepte les amis, Mais lui, il vous a aimé avant, il vous a, il vous a proposé une invitation. Il, 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 il a, ça ne peut pas changer le fait qu'on est une personne différente ou pas, ou qu'on fait des choses mal ou pas, parce qu'il nous aimait quand on était comme ça. Et donc du coup, euh, j'allais extrêmement bien, j'étais super content, euh, je me baladais, je faisais plein de choses, et j'étais vraiment euh, voilà, comme un poisson dans l'eau. Et puis un jour, j'ai rencontré une personne qui avait pas une bonne influence. Quand j'ai rencontré cette personne qui avait pas une bonne influence, tout doucement, pas d'un coup, mais tout doucement, j'ai commencé à m'éloigner euh, de ces choses-là, à m'éloigner de mon ami. Et quand je faisais des choses qui n'étaient pas bonnes, quand j'étais dans les, les tentations et que je succombais à ces tentations, eh ben, euh, je suis devenu quelqu'un de religieux. Pourquoi je suis devenu quelqu'un de religieux Parce que j'allais toujours à l'église. Sauf que ce n'est pas le fait d'aller à l'église d'être religieux. Hein. <rire> enfin, c'est... Ce que je veux dire par là, c'est que j'allais à l'église... Mais en fait, dans mon cœur, il ne se passait rien. C'est ça que j'appelle entre guillemets religieux. C'est de, juste de faire quelque chose parce qu'il faut le faire, mais de ne pas en comprendre le sens. Et en fait, j'allais à l'église et je n'en avais plus rien à cirer. Mais il fallait que j'y sois, parce qu'il ne fallait pas que les gens ils se disent ce qui s'était passé avec lui et tout ça. Donc j'allais à l'église, mais en fait, dans mon cœur, il ne se passait rien. Je ne parlais pas à Dieu, je ne parlais pas. Je n'avais pas ce contact avec Jésus. Et du coup, quelque part, bah, voilà, j'étais voilà, dans le paraître. Et puis, euh, un jour je suis parti aux USA, dans une petite ville en Floride, qui s'appelle Pensacola. C'est une toute petite ville. Sauf que dans cette ville, il se passait des choses incroyables. Il y avait des millions de personnes qui se convertissaient. Et donc, euh, mon père, il voulait, il voulait aller voir. Et donc, euh, il m'a toujours promis qu'il m'emmènerait aux USA. Moi, j'étais trop content d'aller aux States. Et du coup, euh, j'ai, j'ai saisi l'opportunité. J'avais n'avais pas eu du tout envie d'aller à l'église. Mais comme euh, ça faisait partie du, du moyen pour aller aux States, bah, on y allait. Et donc, du coup, je suis parti. Et là-bas, Jésus est venu refrapper à la porte de mon cœur. C'est pourquoi Parce que mon ami n'avait pas dit son dernier mot sur moi. Et, et, et je sais que Jésus ne dit jamais son dernier mot. Si on ne le veut pas, il va sans cesse venir frapper. Il va sans cesse dire toc, 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 je vais être avec toi, je vais être ton ami. Il va vous envoyer et réenvoyer et réenvoyer des invitations sur Facebook. <rire> Et peut-être vous mettez bloqué, c'est pas grave, il va débloquer l'ordinateur, il va renvoyer. Et donc, du coup, quand j'étais là-bas, en fait, j'ai réalisé ça. Et au moment où j'ai réalisé ça, j'ai pas réfléchi une seconde, j'ai dit non, mais c'est ce que je veux. Pourquoi je, pourquoi je me suis laissé emmener Pourquoi je me suis laissé emmené, laisser partir Et là, j'ai, j'ai, on pourrait dire, quelque part reconnecté avec, avec mon ami, et ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans en février.
1: Non, mais c'est pas,
0: c'est pas pour ça. 22 ans, mais je voulais vous dire, c'est que dans ces 22 ans, ce que j'ai appris, j'ai appris à le connaître encore plus, parce qu'en fait, la bonne nouvelle avec Dieu, c'est que vous avez toujours quelque chose à apprendre à découvrir de lui. Vous n'avez jamais fini de connaître parce qu'il est tellement grand. Il ne pas dire, ça y est, je connais tout de lui. Votre ami, oui. Mais Dieu, on peut toujours apprendre à le connaître. Mais surtout, ce que j'ai appris à découvrir aussi, c'est son amour. Et comment son amour me transforme jour après jour. Au travers de mes joies, au travers de mes peines. Parce qu'il est toujours bon. Jamais Dieu il vous dira, t'es un bon rien, qu'est-ce que tu fous avec moi Jamais. Ça on peut vous le dire dans le monde, mais Dieu ne vous dira jamais ça. Dieu a toujours cette bonté pour nous. Alors, on va passer à la dernière partie. Avec, euh, avec euh, ces, ces expériences, Paul a pu partager comme ça son, son histoire, un peu comme j'ai fait ce matin. Et en fait, euh, dans, quand Jésus, avant que Jésus parte euh, rejoindre son père, il a dit quelque chose à ses disciples. Il leur a dit, vous allez rester à Jérusalem et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans le Samarie, et jusqu'aux, jusqu'aux, jusqu'aux extrémités de la terre. Pardon. Pour témoigner, il me faut la puissance du Saint-Esprit. Pour pouvoir témoigner de la bonté de Dieu, en fait, on a besoin de ça. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que c'est euh, la puissance du Saint-Esprit. En fait, dans Jean 14, verset 16 et 17, ça c'était avant que Jésus parte, il enseignait déjà, il disait, il disait déjà ça à ses disciples, « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. » En fait, dans ce passage, on voit ici que le Saint-Esprit est celui qui est avec nous. C'est Quelque part, il représente Jésus, parce que Jésus il est parti auprès de son Père. Il représente Jésus, il est avec nous, mais il est aussi en nous. Et c'est ça qui nous permet de pouvoir être transformés à l'intérieur de nous-mêmes. Et au travers de ce qu'il fait, une de ces actions qu'on peut lire ici, on l'appelle l'esprit de vérité. La vérité, c'est quoi C'est pour que nous puissions y voir clair. On veut tous savoir la vérité sur beaucoup de choses. C'est un jour, on a encore entendu des scandales, euh, dans, par exemple dans, dans le milieu du sport, euh, notamment dans les, avec les, les, la patineuse artistique, des choses qui sont vraiment horribles. Et on veut savoir la vérité. On veut connaître la vérité. On veut connaître la vérité dans, dans, dans différentes choses. À chaque fois, c'est important, ça nous permet de voir clair. Eh bien ici, c'est la même chose. On a besoin de la vérité pour voir clair, parfois sur nous-mêmes déjà, sur les autres, mais aussi bah, la société. Les choses qu'on nous dit qu'on doit faire, les choses qu'on nous dit qui sont bonnes, sont-elles vraiment, finalement, si bonnes que ça les, les, Vous savez, les choses qui sont pas dites, mais qui sont induites. La façon de faire, comment on doit se comporter, comment on doit être les uns avec les autres. Et en fait, ce qu'on se rend compte quand on rencontre Jésus, c'est que parfois Jésus va changer notre façon de voir sur certaines choses. Pas parce qu'il veut nous imposer quoi que ce soit. Dieu n'imposera jamais rien. Vous serez toujours libre de faire tout ce que vous voulez. Mais il veut nous montrer la réalité sur certaines choses. Parce qu'on a un monde qui est sous l'influence du diable aussi, qui essaye de voler, tuer, détruire. Donc il y a des choses qui, qui sont dans ce monde et qui sont là pour finalement plus nous détruire que nous faire grandir. Et donc la vérité, l'esprit de la vérité, c'est ce qu'il va faire pour nous. Il va nous aider à ne pas laisser tromper par des mensonges. Vous savez, Dieu, il nous aime et parce qu'il nous a tellement aimé, il a donné sa vie pour nous. Il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie. Et en fait... Si quelqu'un nous aime, il ne veut pas qu'on tombe dans, un, dans une tromperie, dans un mensonge. Vous êtes d'accord avec moi Si vous aimez quelqu'un et que vous voyez foncer droit dans le mur, vous dites, non, faites pas ça. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de faire n'importe quoi avec sa vie, vous allez dire, mais non, mais qu'est-ce que tu fais Parfois, ben, enfin, Dieu, c'est la même chose avec nous. Il veut nous dire, mais qu'est-ce que tu fais en ce moment Des fois, il me l'a dit. Pascal, qu'est-ce que tu fais et Je dis, oui, c'est vrai, peut-être que je suis pas dans le bonheur. Et ça, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous aide à voir clair. Alors, il y a un autre passage, et je vais terminer avec celui-là ce matin. Il nous dit, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui s'envoilons sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit. » du Seigneur. J'aime beaucoup ce passage. <rire> J'aime beaucoup ce passage. Et en fait, ce passage... Euh, il est classe, hein? <rire> Non, pas le miroir. <rire> en fait, ici, ce qu'on voit, c'est que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. La vérité, quelque part... Elle nous dit, l'esprit, l'esprit de vérité, il amène la liberté. Pourquoi Parce que il amène à ne pas rester enchaîné avec des parfois des mensonges des tromperies. Comme on l'a vu tout à l'heure, les, les, les choses que le, que le monde dans le monde essaie de nous faire croire, en fait, souvent, ce sont des chaînes qui viennent sur nous. Et, 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 et parfois, on ne peut pas témoigner de la bonté de Dieu parce que finalement, on n'est pas vraiment libre. On n'a pas cette puissance qui est le Saint-Esprit qui libère les choses en nous aussi. On a besoin d'être libéré de certaines choses. Moi, j'ai eu besoin d'être libéré de certaines chaînes dans ma vie qui essayent de m'enchaîner et qui m'empêchaient vraiment de pouvoir manifester, témoigner. Vous savez, témoigner, ce n'est pas seulement parler. hein. Il y a Saint François d'Assise qui a dit « Je prêche l'Évangile et si nécessaire, j'utilise des mots. » Ce que vous faites va en dire plus sur vous que parfois ce que vous dites. Des des fois, on parle trop. (rire) Parce qu'on parle bien, on agit un peu moins bien. (rire) Toute ressemblance ne sera que le fait d'une pure coïncidence. <rire> Donc, ici, on voit, vous savez ce qu'il y a écrit dans la Bible La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En fait, oui, quelque part tous ont été privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on ait sa gloire. Il veut pas qu'on soit tous privés, sinon il n'aurait rien fait. Mais parce qu'il veut qu'on reçoive, recevo... en fait, il veut rétablir sa gloire sur la terre. Donc, il a envoyé son Fils. Et souvent, nous, on, 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 on focalise sur le fait qu'on a péché, donc on est privé. Et moi, j'aimerais vous dire, ça, c'est un fait général. Mais moi, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, il y a possibilité de pouvoir recevoir la gloire de Dieu. Il y a possibilité de pouvoir expérimenter cette gloire dans notre vie. Et en fait, c'est ce que nous disent ce verset. Nous tous, qui s'envoient sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » Alors, j'aurais besoin de... Clément, on va prendre les deux frères. Ça te mettre comme ça. Prends le, le spot derrière, s'il te plaît. Ne te brûle pas. Ou autant, on va faire le contraire. On est comme ça. Voilà. J'ai testé une petite euh, illustration. Alors, on va dire Clément c'est, Dieu. <rire> Clément, c'est Dieu. Juste, juste pour deux minutes, hein. Vous inquiétez pas. <rire> Et donc, lui, il a, il a la gloire sur lui. Donc, euh, le spot, euh, devant toi. Voilà.
1: T'as la gloire de tes dieux, t'as la de, tes dieux.
0: Ouais, essaye de pas le mettre dans la tête de ton femme mets dans le, mets dans le miroir. Et donc, la gloire de Dieu vient. Et moi, je suis là. <rire> donc là, enlève-le, enlève-le. Enlève le poids. On va bien. là je suis devant, vous voyez d'accord avec moi lève, on te lève un peu le truc parce que j'ai mon <rire> genou qui... Voilà, merci. on s'ajuste un peu <rire> en fait ici il a dit comme dans un miroir qui reflète la gloire de Dieu, contemplons comme dans un miroir Mais en fait ce qui se passe c'est que nous on est là on est face à un miroir alors quand il n'y a pas Dieu il n'y a que nous mêmes donc on se reflète que nous mêmes finalement on voit que nos imperfections peut-être il y a le diable qui vient avec des, des ténèbres pour essayer de nous rendre encore plus dans les ténèbres donc on voit rien mais quand Dieu vient, alléluia, <rire> sa gloire est là. Et qu'est-ce qui se passe Sa gloire reflète sur nous. Et comme elle reflète sur nous, et bien quelque part, et bien on commence à, à, à découvrir, à voir des choses qui ne vont pas. Et à, à découvrir les choses que Dieu veut changer dans notre vie. Mais Si Dieu s'en va, on est de nouveau dans les ténèbres. Mais il y a bonne nouvelle. C'est que la gloire de Dieu... Merci, merci les amis. <rire> Applaudissements. Applaudissements. En fait, comment ça se passe dans notre vie Là, je vous ai montré l'image, on va dire, pour voir la gloire de Dieu et comment ça peut aider à éclairer les choses dans notre vie. Mais comment ça se passe concrètement pour nous Bah, Peut-être que quand Dieu vient, tu commences à avoir des mauvaises habitudes. Quand Dieu vient, euh, tu commences à avoir peut-être des chaînes qui te tiennent encore, que tu ne te remarques pas, parce que dans les ténèbres, on ne les voit pas. Mais quand la gloire de Dieu vient... Les, les choses sont exposées. Peut-être que tu vois que tes pensées ont besoin d'être renouvelées. Et en fait, au travers de tout ça, quand ce que Dieu te montre, le Saint Esprit qui est en toi, en fait, qui est comme la gloire qui reflète comme dans un miroir, ben, ce Saint Esprit va te dire voilà ce que je voudrais que tu que tu changes, voilà ce que je voudrais que tu fasses. Et quand tu prends conscience de ça, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Quand tu prends conscience de ça, parce que finalement, tu la gloire de Dieu te montre ces choses, la bonne nouvelle c'est que le Saint-Esprit va t'aider à te transformer. Parce qu'il nous a dit quoi Il nous a dit, « Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. » Et moi, ce que j'aime bien de gloire en gloire, c'est que ce n'est pas brutal d'un coup. C'est petit à petit. Ce que Dieu il veut, c'est pas te dire que tu es mauvais, pas te dire que tu n'es pas assez bien, pas te dire que tu n'es pas une bonne personne et qu'en fait, il faut que tu changes. Non Il t'aime comme tu es. Il a donné sa vie pour toi, comme tu es aujourd'hui. Mais ce qu'il veut, c'est que, regarde, tu peux encore grandir, tu peux encore évoluer positivement, petit à petit. Et quand tu reçois cette puissance, alors tu vas témoigner de la bonté de Dieu d'une autre manière. Tu vas manifester qui Dieu est dans ta vie. Alors, je ne sais pas, aujourd'hui, ce que Dieu est en train de te dire là, maintenant. Parfois, on entend une petite voix dans notre tête et on pense que c'est nous. Parfois c'est nous, et parfois c'est le Saint-Esprit. Et il veut nous dire quelque chose. Et peut-être maintenant que Dieu te parle, il y a peut-être des choses comme des pierres qu'on t'a jetées dans ta vie. Comme qu'on a a essayé de la pied d'épaule. Des pierres qu'on a jetées sur lui pour l'arrêter, pour l'empêcher de continuer à avancer. Et peut-être que ces pierres, bah, elles ont quelque part eu cet effet de faire mourir des choses dans ta vie. J'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu veut restaurer ça. Dieu veut non seulement te restaurer, mais il veut redonner vie à ça en toi. Et peut-être que tu as besoin de pouvoir expérimenter cette, ces, ces instants miroirs. Peut-être que tu as besoin d'avoir un instant miroir avec Dieu. Où tu, où tu vois en fait la gloire de Dieu et il te montre les choses qui dans ta vie ont besoin de changer. Ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas, c'est pas un, le fait de t'enfoncer, mais c'est t'encourager à changer. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut te changer. Le Saint-Esprit va te changer si tu donnes la permission. Alors si on peut tous fermer les yeux un instant. J'ai vraiment un cœur pour cette fin de jeûne. On a parlé de voir une vie transformée tout au long de cette série de messages. J'ai vraiment à cœur ce matin qu'on puisse peut-être donner l'opportunité, si certains désirent, de venir expérimenter cette transformation concrètement aujourd'hui. Peut-être que dans ta vie, il y a des choses que tu as besoin de voir Dieu transformé au travers de tout ce qu'on a pu dire, au travers de tous les messages qu'on peut être prêchés. Il y a quelque chose, la bonté de Dieu va se manifester dans ta vie. Et donc cette bonté, elle vient quand on, on dit oui à Jésus, lorsqu'on on est prêt à le suivre. Et lorsqu'on peut accepter, décider, comme moi un jour j'ai fait, d'avoir cet ami Jésus. Qui vient et que par son esprit il va te dire voilà ce qu'il veut faire en toi voilà ce qu'il veut te faire découvrir peut-être sur toi même sur les autres sur la société que sais-je mais qu'il veut changer en toi alors si ce matin vraiment tu as à cœur de, de voir continuer à avoir une transformation dans ta vie et que tu sens que saint-esprit te parle ce matin et que tu as besoin d'avoir des choses dans ta vie qui sont transformées est-ce que tu peux juste lever ta main à ta place J'aimerais prier pour toi.
1: Oui, j'ai vu. J'ai vu. J'ai vu.
0: encore quelqu'un. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Alléluia. est y a encore quelqu'un d'autre ce matin J'ai vu. Alors ce matin, j'aimerais vous demander quelque chose de hyper courageux, ceux qui ont levé la main. Si vous pouvez juste vous approcher devant. Parce que j'ai vraiment à cœur de prier pour vous. J'ai vraiment à cœur de, de, de prier pour vous. Euh, pour pouvoir... Vous bénir et que l'on puisse vraiment toucher donc tous ceux qui ont levé la main approchez-vous il n'y a pas de honte on est tous dans la même marche avec Dieu alléluia je vais inviter aussi le, le conseil de l'Église à s'approcher pour prier approchez-vous approchez-vous On va chanter un chant. Alléluia. Seigneur, tu... tu as dit que tu veux voir une vie transformée, tu veux transformer nos vies. Je te remercie pour tous ceux qui sont approchés ce matin, qui ont besoin encore de, de voir une transformation dans leur vie, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, Seigneur, ce matin, les choses que tu veux montrer, les choses que tu veux euh, donner de voir et transformé, transformer, je prie ce matin, en nom de Jésus, que tu puisses toucher leur vie, Seigneur. Alléluia. Par ton Saint-Esprit puissant, Seigneur. Au nom de Jésus. Kurabas. Alléluia. commencer à prier ceux qui sont là pour les, du conseil et euh, imposer les mains à chaque
1: personne. Oui. Oui. Seigneur Jésus, coure, tu brises les chaînes au nom de Jésus, tu brises les chaînes, tu les chaînes. Une vie transformée au nom de Jésus. Une vie transformée au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Ree ba 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 ba
0: Alléluia Seigneur merci pour Margot Seigneur au nom de Jésus je prie Seigneur Saint-Esprit descend sur elle maintenant au nom de Jésus au nom de Jésus au nom
1: de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au <t'es> <t'es> Souffle Saint-Esprit, <t'es> Alléluia. Au nom de Jésus Seigneur, tu chasses des choses
0: qui ne sont pas dans toi. Au nom de Jésus, tu libères, tu libères, Seigneur, tu libères. Au nom de Jésus,
1: au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa, papa, de papa, kiero mere 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 Rinta caramassène, tenez-moi, 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 vraiment que tu te
0: dit euh, je fais de toi une nouvelle personne j'ai déjà fait de toi une nouvelle personne il faut que tu vraiment que tu le crois ne, ne reviens pas
1: à, à ton passé comme, à, comme des choses peut-être qui, qui veulent te bloquer mais plutôt à, à ce que moi je, j'ai fait de toi
0: aujourd'hui mais reste focalisé sur ça ne pas tes pensées, t'es, de vie, que ce soit, mais vraiment, reçois, j'ai mis toute mon approbation sur toi, tu es ma fille, je t'aime comme tu veux, j'ai fait de toi une nouvelle
1: personne. Alléluia, alléluia, je suis la Oh. Ah, je
0: suis un. Oh. Uh, oh. Alors, c'est tu ça 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 C'est tu as quelque chose de particulier pour laquelle tu viens, je Eh bien, je suis en retour en reconversion professionnelle. J'essaie de reprendre
1: les
0: textes. J'aimerais que ça se développe. J'aime
1: pas trop l'inférience. Et Seigneur, on va pas laisser l'inférience, retrouver l'édifice. Ok. Ok. On va ensemble.
0: Seigneur, merci pour ce phallie, Seigneur. Merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, elle a la bonne place, au bon endroit. Seigneur, toi, tu es là pour elle, Seigneur. Toi, Seigneur, tu, tu veux bouger son cœur, tu veux connecter à son cœur, je prie Seigneur au nom de Jésus maintenant, que tu puisses vraiment Seigneur intervenir dans sa vie, je prie qu'elle puisse vraiment reconnecter avec toi et qu'au travers de cette connexion avec toi Seigneur elle puisse vraiment aussi euh, voir comment tu vas intervenir, agir au sein de sa famille, au sein de ses études, au sein de toutes, toutes les choses qui peuvent paraître bloquées au nom de Jésus maintenant. Alléluia, Tu es celui qui est guide, Tu es celui qui dirige. Te prions en Seigneur, bénis-la Seigneur, touche-la Seigneur. Amen. Comment que ta protection soit sur le nom de Jésus. Amen. Sois
1: bien. Amen. 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 Amen.
0: Merci Seigneur pour, pour tout ce qu'il fait Déclarons que cette année 2020 sera une année de bénédiction Et euh, Je crois que le Seigneur ce matin aussi Peut-être il nous parle aux uns aux autres et Il veut vraiment être notre ami Rappelons-nous de ça Je sens ça dans mon cœur Et euh, si simplement vous n'avez jamais eu l'opportunité De l'inviter comme ami dans votre vie faites-le. C'est mon conseil c'est, c'est ce que je voudrais vous laisser de la part de Dieu. Faites-le. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose de bizarre, mais c'est quelque chose de vraiment authentique et qui peut transformer nos vies. Amen. Soyez bénis. En tout cas, que Dieu vous bénisse à mon amant. Bon dimanche.